0: 潘岳就是大家所熟悉的西晋才子潘安，他是西晋著名的文学家、政治家，和石崇、陆机、刘坤、左思等并为“甲密二十四友”，潘安为首。潘安呢，还被誉为古代第一美男。那么，有关于他的故事很多，但是感人至深的，还属他以深情笔墨所写的《悼王诗》。时间系追溯到喺一千几年前嘅《廖超春寒》当中。西晋才子潘岳喺自家门口独自徘徊，呢系佢即将离家服职嘅日子，亦系佢心爱嘅妻子容基去世一一年嘅时候吓。临行收拾行囊，屋里屋外、庭前院后，处处都系妻子嘅身影，却系处处都换不回妻子。于是佢以情为笔，就系、是、续往事嘅浓墨，为妻子写下咗一首又一首嘅诗文，咁样。诶、呃，潘岳同妻子嘅呢一骨呢一段嘅刻骨铭心嘅情缘，究竟系点样开始嘅呢？佢又将点样嘅细细回忆往昔，将满腔嘅痴念堆砌成文字，成就咗呢几首感人至深嘅悼亡诗嘅。咁下面听听厦门大学李星虎教授嘅解读
1: 。有一种诗歌题材叫做悼亡。什么是悼亡呢？顾名思义、啊，就是。悼念已故的亲人或者朋友，那么是不是可以说，以悼念所有的逝去的亲人朋友为主题的诗歌，就叫做悼亡诗呢？比如说清明节，我们在故去的亲朋好友墓前凭吊，想起他们生前的音容笑貌，想起我们跟他们之间的种种情分。这个时候，如果想写一首诗来表达我们的哀思的话，这首诗能叫做悼亡诗吗？严格的说，不能。为什么呢？因为悼亡诗在文学史上有约定俗成的含义，它是有所特指的。特指什么呢？作者悼亡的对象，专指去世的妻子。比如说，我们都很熟悉唐代诗人元稹写的“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，“唯将中夜常开眼，报答平生未展眉”。这些诗句都是元稹为他去世的妻子写的，这样的诗就可以叫做悼亡诗。还有北宋苏轼写的“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。”这是用词的形式写的悼亡名句。还有南宋的陆游写的“伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来”，也是脍炙人口的悼亡诗句。那么，悼亡诗被定义为。专门悼念去世的妻子的诗歌是从什么时候开始的呢？刚才我们说的元稹、苏轼、陆游他们笔下的悼亡作品是在怎样的基础上发展起来的呢？这就跟我们今天这期节目的主人公潘岳以及他为去世的妻子写的几首诗歌有关了。潘越是历史上大名鼎鼎的美男子，黄梅戏女驸马里有一段唱词说：“我也曾赴过琼林宴，我也曾打马御街前，人人夸我潘安貌，原来纱帽照婵娟。”这里面的潘安，说的就是潘越，潘越，字安人，世称潘安，他的美。可能跟我们今天对男性美的认定不完全一样，所以现代人不大经常说到潘越，可是，在古代，潘越绝对是美男子的代名词。古人对于男性外貌美最高的评价就是“貌若潘安”，“貌比潘安”，甚至“貌赛潘安”。历史上的潘越呢？生活在距离今天一千七百年前的西晋，是当时的知名文士。他的颜值高到什么程度呢？根据南朝人编的《世说新语》的记载，潘岳妙有姿容，好神情。少时携担出洛阳道，妇人遇者，莫不联手共迎之。这说明啊，潘岳光彩照人。他的姿态风度就是一道迷人的风景，所以他走在洛阳道上，女人们手拉着手的围观他。《世说新语》的注文里还提到一条更为奇葩的记载，说潘岳呀、啊，只要他坐的车往路上那么一走，女人们会争先恐后的朝他的车上扔果子。来表达对这位美男子的爱慕和追捧之意，里面肯定也有想引起他注意的小心思呀。所以潘越每次出门都能带整整一车的鲜果回家。当然这是故事，但是潘越长得好看的确是事实。古代女性心目中的如意郎君，基本上都是潘越这样的。您可能会说：“那当然啊，因为她长得好看嘛。”其实这只是说对了一半。潘越在历史上广受女性，尤其是年轻女性的青睐，不完全是因为她颜值高，还有一个原因比颜值更为重要。什么原因呢？她专情。潘岳对自己的揭发妻子杨氏，那可真是情深意重，忠贞不渝呀、啊。弱水三千，他只取一瓢饮。正是因为专情，当他的妻子去世后，潘岳才会那么的伤心，才会写下那么多感人的文字，也才会有我们今天要读的这三首。悼亡诗出现，这三首诗共为一组，表现相同的内容，流露出来的呢都是潘岳失去妻子的悲痛之情。我们先选择其中的几个句子，一起来读读，看看潘岳是怎么描写他的丧妻之痛的。比如说。望庐思其人入世，入室想所历。潘岳说：“你已经不在了，可是你住过的房屋和你留下来的旧物，无时无刻不令我触景生情。”又比如：“如比翰林鸟，双栖一朝之，如比游川鱼，比目中露西。”什么意思呢？潘岳说呀。我们曾经是那么的成双成对，夫妻好合，而现在只留下我一个人孤独凄凉，承受丧妻之痛。再比如，岭岭凉风声，始觉夏清单。岂曰无重况，谁与同岁寒？秋天来了，盖在身上的薄被开始觉得凉了。难道我没有厚丝棉被吗？不，没有你在我身边，再厚的棉被也抵挡不住凉意。我伤心的是，没有人跟我共度严寒。仅从上面的这些句子，我们就能看出，这三首诗里物是人非、抚今追昔的悲情非常浓重。那么潘岳为什么会为妻子写下这么多感人的诗句？他们到底是一对怎样的夫妻呢？我们从头说来。刚才说过，潘岳长得好看，但是呢，以容貌出名是后来的事情。潘岳最先引人注目的，是他的才华。他大概八九岁的时候就脱颖而出了，大家见他。谈吐不凡，语惊四座，都赞叹不已，夸他是难得的神通。有个词叫做“潘江陆海”，这个词跟潘岳有关。熟悉唐代诗人王勃写的《滕王阁序》的朋友，可能记得这篇序文里边有一句话叫做“晴洒潘江，各倾陆海云儿，说的就是。潘岳有才，他跟他同时代的陆基一样，都才华横溢，学识渊博。一个文才如长江，一个文才如大海，都很了不得。长得好看，又有才，这当然会给潘岳的人生带来很多机会。他的父亲啊，有个朋友叫杨肇，这个人出身名门。有一天，他见到潘岳。眼前一亮，喜欢的不得了，当场就跟潘家敲定，这个孩子将来就是我们杨家的乘荣快婿了。那一年潘越才十二岁，十二岁就被人认定为女婿了。这事儿在今天看起来有点不可思议吧？可是，在三国两晋时期，男子十六岁可娶，女子十四岁可嫁，参照这样的婚龄标准。小小少年十二岁，就把婚姻大事定下来了，这一点都不奇怪。这是一桩不错的亲事，嫁给潘岳的是杨肇的大女儿方明容姬。婚后两人非常恩爱。潘岳这个人热衷功名，后人对他在仕途上的一些表现多有非议，可是他对自己的妻子。那可真是情出专一，数十年不变。汉语里又有一个词叫做“潘阳之木。指的是两家的姻亲关系。这个词的由来就是潘岳和容基这桩情投意合的婚事。所谓“愿得一人心，白首不分离”，在这一点上。容姬让古往今来多少的女性心生羡慕呀，更不用说还有那么多专门为她写的诗句流传下来了。可是旁人看到的永远只是热闹。其实杨容姬嫁给潘岳，虽然深得丈夫之心，但是生活并不像咱们想象的那样甜得像是掉进了蜜罐里。他们牵手走过了多年，没有大富大贵，有的只是平常百姓的喜怒哀乐，有时，甚至连普通的踏实日子都过不上，泪水远大于欢乐。大致的来说，他俩的婚姻生活可以分为两个阶段。第一个阶段呢，日子过得不错，各方面。都稳定顺心。潘岳从小就名声在外，后来呢又有杨照的力量可以依靠，所以在做官这条路上比较顺利，起步早，路途顺，刚开始可以算是春风得意。潘岳和杨融基情投意合，婚后呢仕途又有希望，这一点非常关键。就好比是锦上添花，确保这小两口生活的幸福指数高居不下。然而，凡事怕的就是这个然而呀。公元二百七十二年，潘岳的岳父杨照打了个败仗，晋武帝呢一怒之下削了他的官职，打发他回家养老。受到这样的打击，杨照心里接受不了。回家待了三年，到了二百七十五年，他就郁郁而终去世了。杨照的去世给潘岳的小家庭带来了阴影，容基失去了父亲，当然痛苦。潘岳呢，他少年时代就受到杨照的赏识，翁婿之间感情很好，而且杨照的去世使得。潘岳失去了仕途的强大后盾，也使他意识到春风得意难以久长，宦海艰险，祸福难料。从此，这个小家庭里笑声明显减少，生活压力陡增，从比较幸福的第一阶段进入到比较不幸的第二阶段。这个阶段占。他俩全部走过的岁月的三分之二，所以潘越和杨荣基是一对地地道道的患难夫妻，是彼此之间的深爱支撑着他们一起走过艰难的岁月。那么艰难主要来自哪里呢？主要来自潘越后半生空有满腹才华。却无法施展的不得志，来自他多年仕途的不顺利。作为妻子的杨荣基，这种时候也不可避免的感到生活的压力。尤其是当潘越到外地去当县令，不得不离开洛阳时，荣基还要承受与丈夫的分离之苦，独自一人把孩子养。古代女性，她们很少因为生活的艰难而迁怒于丈夫。杨荣基就是这样，日子虽然苦，但是呢，潘越对杨荣基不离不弃，杨荣基对潘越无怨无悔。顺境时，他们比翼双飞；逆境中，他们相濡以沫。